1: Profecías Hopis y qué dicen sobre el Apocalipsis. ¡Eh! Hola querida comunidad de Infinitos, estoy muy contenta de estar con ustedes en un episodio más que vamos a hacer que está genial y quiero aprovechar para agradecerles a todos el apoyo que le han dado a este canal. Cada vez somos más Infinitos compartiendo, cada vez somos más mentes despiertas y haciendo toma de conciencia juntos. Así que Muchísimas gracias por tu like, muchísimas gracias por tu comentario, muchísimas gracias cada vez que compartes estos episodios nos ayudas a despertar esa conciencia. Y hoy voy a hablar de los Hopis. Los Hopis son una tribu muy poderosa que tienen ciertas profecías del fin del mundo y que se han caracterizado por su conexión con la naturaleza y con una inteligencia más allá de esta realidad. Nos vamos a enfocar en algunas de las profecías que ellos han hecho sobre el apocalipsis, el cambio de los tiempos y hacia dónde va el mundo. Así que quédate y acompáñame a explorar. Yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Ok, muy bien. Para comenzar, una profecía Hopi consiste en una serie de relatos, de mitos y de cuentos sobre la creación del mundo, la forma de vida, la relación del hombre con la naturaleza y, más específico de este episodio, el apocalipsis. Ahora bien, los indios Hopi representan uno de los pocos grupos aborígenes que mantienen su cultura hasta la actualidad, o sea, siguen pasándose las tradiciones. Se encuentran ubicados al sur de los Estados Unidos y sus tradiciones se adentran en lo más profundo de la prehistoria. Hopi es un concepto profundamente basado en la religión, la espiritualidad, la moralidad y la ética de la tribu. Ser Hopi es esmerarse por un ideal que deriva un estado de total reverencia y respeto para con todas las cosas estar en paz con las mismas, con las personas, con la naturaleza y vivir de acuerdo a las instrucciones de Masao, el creador y cuidador de la tierra. Los Hopis observan sus ceremonias en pos del bienestar del mundo. Por esta conexión que tienen tan fuerte con la naturaleza, es que ellos tienen profecías que se han cumplido y otras que están cercanas a cumplirse en esta misma generación. Qué interesante porque yo he hecho otros episodios que tienen que ver con profecías y de alguna manera hablan de que todo esto sucederá en esta generación. Los Hopis tienen una gran cantidad de jeroglíficos y pinturas talladas en las cuevas y en las paredes. Estas figuras... En estas figuras se observan como una especie de seres amorfos que tienen una apariencia sumamente extraña. Aunque para los Hopi tienen un significado esencial. Estas razas tienen muy claro en su memoria la forma de cómo llegaron a este planeta. Qué interesante, ¿no? Ellos explican, chequense esto, que provienen de otro mundo y detallan la manera de cómo fueron trasladados a través de del continente, en algunas ceremonias incluso, se observan los que ellos llaman los escudos voladores, que serían los artefactos con los que llegaron a la Tierra. A mí me suena, pues la verdad, como que otra especie quizás alienígena fueron los que los trajeron. Pues estos son unos escudos metálicos voladores. Qué interesante, ¿no? Estas tribus tienen más de 2.000 años de antigüedad y aún conservan todas las tradiciones que fueron dejadas por sus ancestros. Incluso ellos mantienen figuras que son los que representan los espíritus que llegaron de las estrellas y los representan a través de unos astronautas portando su casco y su mono. Cuando dije su casco y su mono no me refiero a un chango, me refiero a el traje como el unitraje con el que se supone que estas entidades los trajeron para acá. Plantean los Hopis que estos seres tenían la capacidad de manipular grandes bloques de piedra, lo que permitió realizar grandes construcciones y excavaciones subterráneas. Qué loco, ¿no? ¿Alguna vez se habían hecho la pregunta de cómo es que seres humanos pudieron construir tan magníficas estructuras como las pirámides, aunque quiero aclarar que las pirámides no fueron creadas por los Hopis, pero ellos cuentan que esta civilización les enseñó a todas las civilizaciones eh, humanas a cómo hacer las pirámides. A mí todo esto me vuela la cabeza porque se me hace de verdad súper interesante. Ahora, una característica muy específica de los indios Hopis es que según lo que ellos dicen, la historia de la humanidad está dividida en periodos. Periodos que ellos denominan como mundos, los cuales están separados entre sí por terribles catástrofes naturales. Los Hopi nos dicen que el primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercer mundo que fue asolado y destruido por el agua. Puede que coincida con lo que sabemos de el gran diluvio universal o la era del hielo o cuando llegó el asteroide y hubo un grandes, grandes incendios y se acabaron los dinosaurios. Ahora, en la actualidad estaríamos en el llamado cuarto mundo, que debido a las transgresiones que hoy en día podemos ver muy latentes del ser humano contra la naturaleza, la Tierra y contra, sobre todo, nosotros mismos, podrían provocar en un futuro no muy lejano el final de este Cuarto Mundo que dará paso a una nueva era conocida como el Quinto Mundo, es decir, a un reinicio de la vida en la Tierra. ¿Qué les parece, amigos de Infinitos? Nuestro Cuarto Mundo recibe el nombre de Tuwakachi y aquí, hay una profecía muy interesante y de la cual algunas de las pautas que marcan los Hopis que sucederían ya se han visto palpables en hechos. Esta profecía recibe el nombre de la profecía de las nueve señales. La profecía incluye nueve signos que, como se los acabo de mencionar, se irían cumpliendo y marcarían el final de los tiempos. Dichos signos fueron anunciados por un anciano Hopi llamado Pluma Blanca. Aquí les va el primer signo. Este marca la llegada de hombres de piel blanca, semejantes a los Pa'aná, pero no iguales a ellos, quienes tomarán tierras que no les pertenecen. Este hecho hace alusión a la colonización de América por parte de los europeos. ¿Qué tal? eh? Porque se cumplió. O sea, esto es lo que es impresionante de estas personas y estas profecías. Segundo, segundo signo. Aquí se dice que nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera. Dicho en otras palabras, hace referencia a las carretas y a los carruajes. Tercer signo, según la profecía. Una bestia desconocida, semejante a un búfalo, dominará las planicies en gigantescos números. Esto hace alusión a lo que sería la ganadería bovina que trajeron los europeos y que hoy en día ocupa gran parte de las superficies en la Tierra y que personalmente a mí me parece sumamente importante recordarte que la ganadería es hoy por hoy y desde hace ya algunos años el primer o uno de los primeros causantes de contaminación y calentamiento global. Cuarto signo. Este signo habla de que la Tierra será atravesada por serpientes de acero. Esto se relacionó mucho con las vías del ferrocarril. Si te das cuenta y piensas, son serpientes de acero, construidas a partir del siglo XIX. Quinto signo. La Tierra será ocupada por una gigantesca telaraña, a lo que Pluma Blanca señaló Hacia el cielo, haciendo alusión a lo que serían los tendidos telefónicos y eléctricos. Y si te pones a pensar, incluso los satélites. Él estaba reflexionando sobre esto y claro, es que estamos llenos de cables en el cielo. Y ojo, no es que sea malo, y no lo digo para satanizarlo, sino como una invitación a ser más observadores de cómo estas profecías que ellos han tenido se han ido cumpliendo. Sexto signo. La Tierra será invadida de ríos de piedra que reflejarán los rayos del sol. Esto en alusión a las redes de carretera. Han ido en viaje por carretera y sentido cómo el calor se intensifica. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti Está cañón, porque claro, tú ves, además ocurre un efecto muy interesante en la carretera que se ve como una especie de espejismo. A veces se ve hasta como agua. Esto podría ser estos ríos que reflejan. Séptimo signo, escucharás que el mar se volverá negro y mucha vida sucumbirá. Lo que ha sido y es la contaminación de los océanos en general y por el petróleo en particular, el mar se pone negro. Esta es una invitación para hacernos conscientes de la importancia que tienen las aguas en el planeta. Son fuentes de vida impresionante y nosotros como humanos somos agua en gran parte. Así que yo te preguntaría, ¿qué acción estás realizando hoy para contribuirle al planeta? Aquí viene el octavo signo. Vendrá cuando muchos jóvenes adopten el cabello a la usanza Hopi, el pelo largo y se unan a las comunidades tribales para aprender sus tradiciones y adquirir su sabiduría. Algunos creen que esta profecía ya se cumplió, asociándola al movimiento hippie de los setentas, mientras que otros piensan que no se ha cumplido. ¿Ustedes qué opinan infinitos? Comenten aquí, yo leo sus comentarios y les voy a decir las más impactantes que son las que vienen. El noveno y último signo aún por cumplirse, pero no muy lejano, vendrá cuando la Shohu Kachina, una estrella azul, baile sobre la tierra y se quite su máscara. Se cree que hace referencia a una estrella azul muy lejana y todavía invisible, que pronto hará su aparición. Además, según la profecía, solo quienes hubiesen vivido con benevolencia y siguiendo las enseñanzas de Tahuá, que es el espíritu del sol, podrán pasar al quinto mundo, que es el que viene después de que todos estos nueve signos se cumplan. Qué interesante porque son muchas profecías de diferentes tipos. Están las profecías católicas, las profecías de la Biblia, las profecías de Garabandal, las profecías de los Hopis. Todas hablan de cierta manera de que va a haber un evento en el cielo que va a ocurrir y que va a ayudar a un despertar o un paso a una siguiente conciencia. Cabe mencionar que estas predicciones se han ganado el respeto de los científicos de la NASA, donde en ciertos artículos en documentos impresos de la organización, han tomado en cuenta las profecías con el objeto de tomar decisiones en sus investigaciones. Además, en 1992, el jefe Hopi, Dan Ebegema, dio un mensaje a la humanidad en la ONU y tiene que ver con la profecía Hopi de el Apocalipsis. Y en este mensaje, en donde él dijo lo siguiente. Cuando nos encontramos con el Creador en el viejo orfibe lugar que solidifica, hace más de mil años, nos dijo estas profecías para entregárselas a ustedes ahora en el cierre del cuarto mundo de destrucción y al principio del quinto mundo de paz. Él nos dio muchas profecías para entregarlas y todas van a acontecer. Así es como conocemos que el momento para revelar las últimas advertencias e instrucciones para la humanidad es ahora. Nos fue dicho que nos estableciéramos permanentemente aquí en la tierra de Hopi en donde nos encontramos con el gran espíritu. Y esperemos por el retorno de este hermano mayor quien colocará las tablillas lado a lado para mostrar a todo el mundo que ellos son nuestros verdaderos hermanos blancos. Cuando los líderes sigan el mal camino en vez de los caminos de la armonía, se nos dijo que habrían muchas formas en que la vida podría ser destruida. Si los hombres no escuchan nuestras profecías y no retornan a las enseñanzas espirituales originales, nos fue dicho de tres ayudantes quienes serían comisionados por el Gran Espíritu para ayudar a los Hopis a recuperar la vida pacífica sobre la Tierra a que no cambiemos nuestros hogares, nuestras ceremonias, nuestro cabello, debido a que los ayudantes no podrían reconocernos como a los verdaderos Hopi. Así que hemos estado esperando todos, todos estos años. Es conocido que nuestro verdadero hermano blanco, cuando llegue, será todopoderoso y portará una capa roja o vestimenta roja. Él será grande, grande en población y no pertenecerá a ninguna religión. Él traerá consigo las tablillas sagradas. Con él habrá dos grandes, también muy sabios y poderosos. Uno tendrá un símbolo de direcciones de migración que representa la pureza y es bella, una productora de vida. El segundo tendrá como señal un símbolo del sol. Nosotros... Tenemos en nuestras sagradas ceremonias de Cachina una sonaja que está en uso aún hoy en día con los símbolos de los poderosos ayudantes de nuestro verdadero hermano Blanco. ¡Wow! Esto me encanta porque me resuenan muchas otras profecías, incluso cristianas. Está profetizado que si estos fallan en cumplir su misión, entonces del oeste vendrá una gran tormenta. Cuando Él venga, la tierra será cubierta como con hormigas rojas que cubren y se apoderan de la tierra en un solo día. Pero si los ayudantes cumplen su misión sagrada e incluso si solo hay uno, dos o tres de los verdaderos Hopi que queden fiel a la antigua enseñanza, el gran espíritu Masao aparecerá ante todos y nuestro mundo será salvado. La tierra se tornará nueva como fue al principio las flores rebrotarán las bestias volverán a las tierras áridas y habrá abundancia de alimento para todos aquellos que se salven los sobrevivientes compartirán todo equitativamente y ellos reconocerán al gran espíritu y hablarán una sola lengua nosotros ahora enfrentamos grandes problemas no solo aquí sino por toda la tierra las culturas antiguas están siendo aniquiladas. Sus tierras les son arrebatadas, dejándoles sin lugar alguno, algo que puedan llamar, esto es mío. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque muchos han abandonado sus enseñanzas espirituales originales. La forma de vida que nos ha dado el gran espíritu a toda la gente del mundo. La gente dirigente del mundo, dicen ellos, está cayendo en una enfermedad llamada codicia que infecta a todas las tierras y países. Mucha gente ya no reconoce la verdadera senda del Creador. Ellos no tienen el respeto por el gran espíritu o por nuestra preciosa madre tierra que nos da a todos vida. Se nos enseñó en nuestra profecía antigua que esto va a ocurrir. Se nos dijo que alguien trataría de ir a la luna. Que luego de este acontecimiento, la naturaleza mostraría signos de perder su equilibrio. Ahora vemos que todo esto está pasando y está pasando en la naturaleza y que de verdad no hay equilibrio. Ellos dicen, nosotros los Hopis aún mantenemos las tablillas sagradas y esperamos ahora la llegada de nuestro verdadero hermano blanco. Y de otras personas dispuestas a trabajar por la paz. ¡Wow! ¿Qué tal este mensaje? Está poderosísimo y a mí personalmente me hace mucho sentido porque no es algo que no se vea allá afuera, o sea, refiriéndome a la codicia, a la destrucción de la naturaleza, a la psicosis social, la manipulación, entonces sí que hay algo de verdad en este mensaje y en las profecías y lo más maravilloso es que no necesitas creer en alguna religión o en los Hopis en sí mismos, sino que es algo que ya es Palpable y que ya es visible en el exterior. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Ahora bien, otra profecía Hopi que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la llamada la roca de las profecías.
0: It's time to breathe easier this allergy season with BreatheRight nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses
1: En el estado de Arizona, cerca de un lugar llamado Oraibi, existe una roca conocida como la Roca de las Profecías. Esta tiene algunos petroglifos que se supone describen el destino de la raza humana. Según los Hopis, en la roca se puede observar una gran figura basada en el Creador Todopoderoso. Tal como aparece aquí en pantalla, que se los voy a poner a los que están viendo esto por YouTube. A los que no, pues vayan a YouTube a verlo. <risa> esta figura tiene un arco en la mano izquierda, se los voy a describir. Lo que significa que los Hopi deben abandonar los caminos de la guerra y el terror. Según los Hopi, esta roca es un símbolo de su antigua religión que ha sido transmitida de sus ancianos hasta la siguiente generación y la siguiente generación, describiendo la vida y las profecías sobre la tierra. Imagínate, casi me como el micrófono, cuánto tiempo tiene y cuánta sabiduría contenida hay ahí. Después hay una línea recta desde la derecha del gran espíritu, que es el creador, que se descifra la línea del tiempo, de la existencia humana, que se traduce en miles de años. Entonces hay un punto en el que el gran espíritu toca la línea, que es el momento en el que la gente volverá al gran espíritu. El camino recto, el camino verdadero de la justicia, de la paz y la armonía, a través del cual los seres humanos pueden tener... Una vida pura en la tierra. Y después, así para describírselas a los que están escuchando el podcast, hay una línea superior o camino que está tallada en general. Esto significa que algunos Hopi se unirán al camino superior, que es el de la codicia y la guerra, y se sentirán atraídos por el glamour disfrazado que se les ofrece a las personas que siguen el camino del mal. Hay dos círculos en el camino que se cree que son eventos catastróficos o el temblor extremo de la tierra que según los hacianos Hopi son las dos guerras mundiales lo cual causó la destrucción masiva de vidas inocentes dañando las propiedades y obviamente también a la naturaleza y cabe mencionar que hay predicciones en las tallas que indican que la tercera guerra mundial será iniciada por las mismas naciones que primero encontrarán la luz y la sabiduría, pero luego caerán en la codicia, oprimiendo a las naciones más pequeñas. Los Hopi dicen que las personas que no sean materialistas y que tengan pureza en su corazón se salvarán de la catástrofe que harán temblar al planeta. Habrán seres espirituales que vendrán a la tierra para acabar con el mal. Qué importante esto que dice y revolucionar la tierra de nuevo y así conseguir que la prosperidad reine de nuevo. El día de la purificación conducirá a la vida eterna y a la paz. En cuanto a la supervivencia de las guerras, la profecía habla de los refugios que no garantizarían la seguridad, pero que la gente que está en paz en sus corazones, que es el mejor refugio, ya se encontrarán en el refugio de la gran vida. Pero la gente que tenga maldad no encontrarán refugio. Será un tiempo de prueba para todos. En cuanto a la destrucción, las esculturas no muestran ninguna área específica de la tierra, pero solo existen dos caminos, el de la codicia y el mal, o el del camino recto y del bien ¡Ah! Se me pone la piel chinita Pero ustedes no lo pueden ver este, Personalmente yo te invitaría A dejar de polarizar los caminos A hacer conciencia A pensar de qué manera Yo estoy yo conmigo Con mi corazón Cómo es mi mundo por dentro ¿Es pacífico o me despierto todos los días Para tratar de encontrar drama Para tratar de encontrar pleito Esas cosas nos van dañando Nuestra propia frecuencia y un dato súper importante, les voy a compartir, es que los Hopis creen seriamente que la estrella azul Cachina aparecerá en el cielo anunciando eventos catastróficos que cambiarán el mundo para siempre. Si tú no has visto un episodio que hicimos aquí en Infinitos que se llama El Aviso, que voy a poner aquí, que habla de algo muy parecido, pero de, de la religión católica. Y también voy a poner aquí el link a las profecías de los tres días de oscuridad Que también es un episodio que está buenísimo Y aprovecho en este momento para decirles rápidamente Que les agradezco a los nuevos que se suscriban Tenemos mucho contenido como este Y a los que ya están suscritos Coméntenos de qué otras profecías quieren saber De qué otras cosas, qué otros episodios Quieren que hagamos aquí en Infinitos Se supone que la estrella Cachina es Sirius en otras palabras, la aparición clara de Sirio en el cielo va a diferenciar la bondad de la maldad. Las personas que siguieron sus propios deseos se volverán muy fuertes, provocando la ruina del planeta. Así, los cielos caerán del cielo y la alineación de la tierra va a cambiar para siempre. Las profecías Hopi se pueden traducir en muchos aspectos. Pero algunos científicos, fíjense, y dije científicos, han comparado las predicciones con las posibilidades reales de un cambio en el campo electromagnético de la Tierra. Esto es fascinante, ¿no crees? A mí me parece que es momento de escuchar el llamado de la naturaleza para vivir en armonía y en paz. Y el llamado de Dios también, reconociendo la comunión que somos con todos y con la Tierra. Y con nuestros propios cuerpos. Te comparto una visión muy amorosa que va de reconocer que si estamos habitando este espacio, este cuerpo, esta tierra, no es porque sea un castigo. Es más bien una gran bendición, una gran oportunidad. ¿Cómo podemos ser nosotros más compasivos con nosotros mismos y con los que nos rodean? Entendiendo que cada uno elige lo que es mejor. Pero qué importante es despertar la conciencia hacia un mundo más amigable y más amistoso. Finalmente, y ya para acabar, quiero decirte que los Hopi constantemente advierten al hombre sobre la última sacudida que tendrá el planeta. Ellos lo llaman el tiempo de transformación. La solución a esta catástrofe, advierten ellos, es la relación armónica que el hombre debe tener con la naturaleza y el resto de los humanos. Entonces, como yo les dije, infinitos, el cambio de conciencia podría minimizar en gran medida la ruta que está llevando al declive a nuestra humanidad. Es así que el cambio está en ti, está en mí, en cada uno de nosotros y en la semilla que plantamos cada día desde nuestro espacio. Así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. A mí me encantan estos temas, ya lo saben. Yo lo disfruté mucho y aprendí muchas cosas impresionantes. Si te gustó, danos tu like, escríbeme los comentarios. Los estoy leyendo todo el tiempo y tendremos más de este contenido. Y recordemos siempre que esta sabiduría que ellos tienen, los Hopi, está al alcance de todos nosotros porque también venimos de la fuente y dentro de nosotros hay una sabiduría. Solamente hay que aprender a escuchar aquí. Muchas gracias por escucharme a mí y compartir su corazón conmigo. Y otra vez, si te gustó, dale like, compártelo con quien creas que le pueda resonar, que le pueda interesar este tema. Activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos un episodio nuevo. Y pues bueno, infinitas gracias, infinitas. Los quiero mucho. Yo soy Marta Gareda y espérense que no me voy sin antes mandar ciertos saludos porque tenemos a gente que comenta muy padre, que nos encanta que son parte de esta comunidad. Entonces, pues en agradecimiento a ellos, les voy a mandar un saludo muy grande y muy cálido a Carmen Baez, a Claudia del Carmen Altamirano, a Sofía Castañeda. Muchas gracias. Brenda Méndez y Luis Alberto Martínez. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto es Infinitos. ¡Muah!